0: Bonsoir à tous, selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce septième épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Aujourd'hui, nous ferons un rapide point sur les rencontres de l'Iran et du Maroc. Nous retournerons ensuite à Rostov revivre avec Jérôme le Signe ce soporifique Uruguay-Arabie Saoudite. Puis Nicolas Cougou nous parlera du football ethnique en Australie. Enfin, nous terminerons as usual avec le point sur nos compétiteurs du jour, l'Australie d'Antoine blanchet Querin, le Pérou de Romain Lambert ainsi que l'Argentine chère à Senor Kugo. Iran, Maroc, après s'être affrontés, ces deux outsiders du groupe B attaquaient les favoris pour des résultats similaires mais des destins différents. Le Maroc tout d'abord, qui rejoint l'Égypte au rang des premiers éliminés de ce Mondial 2018, suite à sa défaite face à Cristiano Ronaldo et les mecs qui jouent avec lui. Un but à zéro. Pas besoin de vous donner le buteur. Une élimination cruelle pour les Lions de l'Atlas, tant ils ont dominé leur sujet en comparaison d'un 11 Lusitanien qui a joué petit bras. La réussite et l'efficacité n'étaient malheureusement pas de leur côté. Quand Rui Patricio n'était pas là pour sauver les siens, les hommes des Renard se sabordaient eux-mêmes par manque de lucidité la plupart du temps. Belanda, Boutaï, Boussoufa, Ziyech ou Benatia peuvent véritablement se mordre les doigts d'avoir gâché de belles occasions, mais n'ont tout de même pas à rougir d'avoir bougé de cette manière le champion d'Europe en titre. Un résultat frustrant et une sortie pleine de tristesse qui résonne dans les mots du capitaine Benatia interrogé par les micros de la chaîne qatari
1: Sport. C'est terrible, terrible parce que le premier match... On prend un but alors qu'ils n'ont pas, contre l'Iran, ils n'ont pas frappé une fois au but en deuxième mi-temps. Si je ne me trompe pas, depuis 1966, ce n'était pas arrivé ça. Une équipe qui prend un but sans avoir concédé d'occasion. Malheureusement, ça nous arrive. Aujourd'hui, on avait à cœur de vraiment, pour ces, pour ces supporters qu'on a, qui sont extraordinaires, on avait vraiment envie de, de leur montrer ce qu'on est capable de faire, de leur montrer quelle fierté on a d'être là aujourd'hui, de pouvoir les représenter. Et je pense qu'on a fait 90 minutes de grande qualité. Je dis bien de grande qualité avec une équipe jeune, mais une équipe qui est sûrement pleine plein d'avenir. Contre les champions d'Europe, contre les champions d'Europe, donc ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai toujours été fier de jouer dans cette équipe, pour jouer, de jouer pour mon pays, je l'ai toujours dit durant ma carrière. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ressens une fierté incroyable. Et voilà, c'est difficile. Je ne suis pas quelqu'un de très, très émotif, c'est vrai, mais là, aujourd'hui, honnêtement, surtout pour, les, pour, pour ces jeunes joueurs, pour cette génération, pour, pour tous les gens qu'il y avait aujourd'hui, tous les Marocains partout dans le monde. Ouais, je sais bien que personne n'y pensait, même des gens de, malheureusement, certaines personnes proches de nous, nous avaient déjà tourné le dos après le premier match, et je le dis, je le répète bien, certaines personnes proches de notre équipe même, pensaient qu'on était devenus des enfants gâtés depuis la qualification à la Coupe du Monde, qu'on ne méritait pas d'être là, etc., etc. Il y en a qui pensaient ça, et pas des journalistes ou des, des gens proches qui ne devraient pas avoir ce genre de parole, pourtant ils l'ont eu. Et nous, les joueurs, on avait envie de leur montrer à ces gens-là, tous ces guignols, on voulait leur montrer de quoi on est capable, qu'on est une génération qui a beaucoup de cœur. On n'est peut-être pas les meilleurs du monde, mais on a beaucoup de cœur. Et aujourd'hui, on l'a vu. On a vu des joueurs comme Boussofa, d'un mètre cinquante, aller gagner ses duels avec des joueurs qui font deux mètres. Et on a vu, voilà, j'ai cité Boussofa parce que c'est peut-être le plus ancien, mais tout le monde, j'aurais pu dire tout le monde, on a vu une équipe d'hommes. Et honnêtement, je suis, je suis triste de... de de, bah, de sortir cette compétition. Mais un grand merci vraiment à, à tout notre peuple qui, qui est venu nombreux ici en, en Russie.
0: Même émotion chez le bel Hervé qui pointe en passant l'attitude de Pep. Selon lui, pas totalement innocent sur le but portugais.
1: Faut féliciter tout le public et puis tous les joueurs parce qu'ils ont été fantastiques et juste regardez le corner, le numéro 3 et puis tout est dit.
0: L'Iran aussi s'est incliné en faisant vivre moult frayeur aux espagnols. Défait d'un petit but de Diego Costa en seconde mi-temps, les Iraniens ont longtemps tenu la Roja en respect, se montrant disciplinés, courageux et un brin filou, il faut le dire, à défaut de réellement pouvoir se porter vers l'avant. Enfin, jusqu'au but de l'Espagne tout du moins, car une fois menée, la Team Eli a su se montrer dangereuse et sortir plus que proprement de son camp. Ça ne passe pas ce coup-ci, mais rien n'est encore perdu, et l'on sent que H. Safi, Béron van Zarifar Asmoun, Namiri et compagnie ont les armes pour créer l'espoir contre, le euh, contre Cristiano Ronaldo. Pardon. Hier, le groupe a terminé également son second tour de poule par un uruguay Arabie Saoudite qui n'a pas fait lever les foules. Mais vous le savez, quand on parle de Céleste sur le carne opposé, on voit pointer le bout du nez de notre œil de Moscou, Jérôme Le Signe qui a vécu cette rencontre à Rostov. Très mélodieux, ces inchas sont pour leur part chanté dès leur entrée dans le stade et Jérôme l'a enregistré pour nous. chasseur uruguayen qui aussi encore chanter l'hymne à plein poumon, on se réécoute ça c'est toujours très beau Si les Saoudiens ensemble-t-il étaient discrets, les Russes, eux, leur ont fait comprendre, ont fait comprendre aux Uruguayens qui était leur prochain adversaire. <Susurre> <Susurre> Bonjour
2: Jérôme, comment vas-tu aujourd'hui Écoute, je vais très bien, Simon, dans la chaleur de Rostov. L'Uruguay est qualifié pour les huitièmes de finale, donc tout va bien
0: Alors l'essentiel, c'est les trois points. Est-ce que tu es content
2: Alors oui, l'essentiel, c'est les trois points, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que ça sous-entendrait que l'Uruguay est extrêmement mal joué et que c'est un petit peu un miracle qu'ils en soient là. Alors qu'au final, on a affaire à une équipe qui est qualifiée donc, pour les huitièmes de finale, qui n'a pas encore reçu un seul carton jaune ni un seul but depuis le début de la compétition. Donc, il défend certes très bien, mais écoute, la défense fait aussi partie du football euh, et qui a malgré tout réussi à gagner ces deux matchs. Donc, euh, écoute, tout va bien pour le moment. Et l'Uruguay est en effet qualifié pour les huitièmes de finale. Au-delà des trois points euh, du classement, c'est c'est plutôt bien et c'est la troisième fois sur les trois dernières coupes coupe du monde. Euh, donc, c'est plutôt plutôt excellent et donc on va retrouver l'Uruguay dès les huitièmes de finale.
0: Très bien. Bon, pour la manière dont ils ont gagné, ben, on repassera quand même. Hein. Ce n'était pas euh, génial, génial. Dis donc, ils il ne pas un petit peu suffisants, euh, tes Uruguayens
2: Mais non, ils sont pas suffisants. Je ne suis pas d'accord avec cette, euh, cette opinion euh, que tu nous donnes, euh, là, Simon, Parce que pour le coup, euh, vraiment, ils ont impliqué les, 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 les objectifs, les ordres pardon, euh, du maestro à la lettre. Donc bien défendre, euh, réussir à construire des actions en partant depuis le gardien. Ils ont appliqué ça à la, vraiment à la lettre, parfois peut-être même trop, c'est ce qu'on peut leur reprocher, c'est-à-dire de vouloir trop bien faire, mais à aucun moment ils ont été mis en danger par ni les Saoudiens ni les Égyptiens. Et je veux bien qu'on dise que oui, c'est des petites équipes, etc., mais des équipes qui ont perdu ou qui ont encaissé des buts face à des petites équipes dans cette Coupe du Monde, il y en a une palanquée. Euh, donc c'est plutôt, moi je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait et, et par exemple, c'est un truc tout bête mais je trouve que le fait de ne pas avoir pris un seul carton jaune en deux matchs pour une équipe qui, soi-disant veut aller loin, alors ça c'est mon objectif mon opinion personnelle, mais je pense que c'est aussi celui du maestro hein, qu'on se met d'accord, du maestro Tabarès l'entraîneur euh, je, je pense que c'est le genre de, de, de choses qui est extrêmement importante et, et plutôt bien pour le, pour le futur et pour les prochains matchs
0: L'Uruguay est donc qualifié, euh, il reste à jouer la Russie pour une petite finale. Est-ce que Tabarez fera tourner contre la Russie
2: Eh bien écoute, je ne sais pas, ce sera la grande inconnue, parce que très honnêtement, moi, au début, je pensais qu'il ferait jouer le même 11 contre l'Arabie Saoudite que contre l'Egypte. Et au final, il y a eu deux changements pour ce match, euh, avec euh, Der et Hernandez et, et qui avaient été remplacés par Carlos Sanchez euh, et par Sébastien Rodriguez, qui est euh, voilà, Carlos Sanchez, et, qui ont même été remplacés à nouveau pour ce match, euh, puisqu'éventuellement est rentré Diego Laxalt sur le côté gauche. Euh, donc il y a toujours des changements. Euh, très honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va faire par rapport à la Russie pour savoir si vraiment l'objectif va être d'être sortir premier du groupe, parce que ce qui est en face ne va pas forcément l'influencer, que ce soit l'Espagne ou le Portugal, je ne pense pas que ça change grand chose au final. Euh, donc faire tourner, je ne sais pas, je ne pense pas en défense ni en attaque, au milieu c'est possible que ça tourne encore un petit peu euh, et peut-être, voilà par exemple, ça peut être la première titularisation pour Lucas Torreira, mais je ne suis pas sûr moi je pense personnellement mon opinion personnelle est qu'il devrait faire comme pour le match contre l'Egypte et remettre de Arascaïta sur le côté gauche et Nantes sur le côté droit, c'est ce qui apporte le plus en termes de sécurité défensive et en termes de construction éventuellement
0: D'accord. Bon allez, parlons un petit peu de tes péripéties. Euh, C'était comment l'ambiance à Rostov aujourd'hui
2: Eh bien écoute, Simon, l'ambiance était bizarre parce qu'on a vu pour le coup très très peu de Saoudiens pas avant le match, euh, dans les rues de la ville par exemple, au bar. Bon, C'est un peu trivial ce que je vais dire, mais <rire> c'est quand même un point de rencontre primordial pour, pour les supporters. Et on en a vu très très peu, Voilà, bah, évidemment, dans les bars, etc., dans les restaurants. Et pour le match, il y en avait quelques-uns, mais c'était vrai que principalement, il y avait deux types de supporters pour ce match, qui étaient les Uruguayens, euh, qui étaient présents en masse hein, dans le stade. Euh, et aussi, pour le coup, par rapport à la différence euh, avec le match contre, euh, contre l'Égypte avec Ekaterinbourg, beaucoup beaucoup de Russes dans les tribunes supérieures, euh, qui étaient remontés comme des coucous, avec beaucoup de drapeaux... Euh, et voilà de fagnons, de, de, de peintures euh, sur le visage aux couleurs de la Russie et donc des chants, comme j'ai pu te faire écouter euh, qui tombaient des tribunes d'en haut où on entendait les supporters russes chanter « Russia, Russia » et c'est vrai que c'est un peu impressionnant avec deux points quand même spécifiques à rajouter pour les supporters russes avant que les gens tombent amoureux des supporters russes c'est que ces derniers essaient de faire démarrer des halls -là que les supporters ukrainiens ne suivaient pas et éventuellement sont partis à la 85 e minute donc voilà je vous laisserai après choisir euh, votre camp
0: prochaine étape pour toi c'est quoi du coup
2: et donc justement la prochaine étape c'est à Samara pour une petite finale euh, pas, alors pas un 16ème de finale parce qu'il n'y aura pas d'éliminé, pour le coup les deux sont qualifiés euh, mais une petite finale pour déterminer la première place face aux Russes euh, donc justement, qui, ont, qui nous ont formidablement bien accueillis jusqu'à présent hein, sans, sans aucun problème mais où là pour le coup le stade devrait donc justement à 90% russe à 10% uruguay donc un, un match à l'extérieur disons pour de vrai euh, contrairement aux deux matchs précédents on va voir un petit peu plus en espérant que tout se passe bien mais a priori il n'y a pas de risque puisque les deux équipes sont qualifiées euh, on, on, on verra ça dès la semaine prochaine ensemble
0: bah merci beaucoup, Jérôme, puis on te dit à la prochaine, alors.
2: Allez, bonne soirée, au revoir.
0: Ce sera donc sur les bords de la Volga que nous retrouverons, Jérôme, dimanche prochain. Maintenant, chers amis, on sort ces livres d'histoire géo, car le professeur Kugo va nous présenter l'histoire du football ethnique en Australie.
3: Nombreux sont ceux qui l'ont découverte lors du premier match face aux bleus, nombreux ont aussi été les clichés véhiculés à son sujet. Pour son entrée en Coupe du Monde, la nouvelle Australie version Van Marwyk a longtemps accroché l'équipe de France et fait honneur à sa réputation, montrant surtout sa capacité à répondre présente quand la compétition a commencé. Malheureusement, comme je le disais à l'instant, sa description tournait souvent, trop souvent, à une accumulation de clichés. Car oui, c'est bien connu, l'Australie c'est une mini Angleterre, et donc elle a un jeu bien british, un bon vieux kick and rush, une équipe qui ne lâche rien. Et pourtant, dire cela, c'est surtout oublier d'où vient le football australien et comment il s'est construit. Bien évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux origines d'un football dans un pays, les Britanniques ne sont jamais bien loin. Les premières parties de football disputées en Australie remontent à la fin du 19e siècle. Et longtemps, on a pensé que le premier match avait opposé une équipe nommée les Wanderers à des étudiants de la King's School de Sydney en 1880. Si plusieurs enquêtes ont ensuite montré qu'il y avait probablement eu des matchs disputés auparavant, notamment un du côté de Melbourne, vers 1875, il est un fait incontestable. L'évolution et le développement du football sur la terre des kangourous va dépendre des arrivées massives des migrants européens au cours du XXe siècle, que ce soit après la grande crise des années 30, mais surtout entre les deux guerres et après les deux guerres, surtout la deuxième. C'est ainsi et c'est ici que l'héritage britannique que l'on veut bien coller à l'Australie va prendre fin car les Croates, les Grecs et les Italiens vont faire partie des principaux éléments déclencheurs du boom de ce que l'on appelait alors le soccer, un terme qui est aujourd'hui utilisé en Australie par les détracteurs de ce sport, ses ennemis dirons-nous. Et on va alors ainsi voir rapidement naître de nombreux clubs dits ethniques, car fortement liés à leur communauté de migrants. La communauté au plus fort impact reste ainsi la communauté croate. On peut citer le HSNK Zora, premier club croate, créé en 1931 à Sydney et qui n'existe plus aujourd'hui, ou les Adelaide Raiders, anciennement Adelaide Croatia Soccer Club, le plus vieux encore en activité, créé en 1952. Mais on peut aussi citer les Melbourne Knights, ancien SC Croatia, ou Sydney United 58, autrefois Sydney Croatia. Leur importance dans la dissémination du football en Australie est telle qu'un tournoi annuel sera organisé à partir de 1974, portant le nom de Australian Croatian Soccer Tournament, et est organisé tout simplement par la Fédération Croate de Soccer d'Australie et de Nouvelle-Zélande, qui est créée la même année. Pour tout vous dire, ce tournoi existe encore. Parmi les autres clubs ethniques, on peut citer les Grecs, hein, comme les clubs de South Melbourne, initialement appelés South Melbourne Hellas, ou les Sydney Olympiques, qui étaient d'abord appelés Pan Hellenic Soccer Club, et aussi, on peut citer, les Italiens avec le premier Peut-être pas le premier, mais en tout cas le plus vieux club ethnique de tous, le Charleston City Blues FC, fondé en 1900 et qui fusionne ensuite avec l'Azzurri. Ou encore, on peut citer un historique, l'Adelaide City FC, dont le premier nom était tout simplement Juventus, et qui entre dans l'histoire donc du football australien parce qu'il va remporter l'ancêtre de la Ligue des Champions d'Océanie lors de la première édition de celle-ci en 1987 et devenir ainsi le premier australien à rapporter ce titre Continentale. Alors évidemment la liste est longue, hein. ces trois communautés ne sont pas les seules, on va trouver aussi des Serbes, des Néerlandais, des Écossais, des Macédoniens, des Irlandais, des Turcs, toutes les communautés de migrants qui vont s'installer en Australie vont créer leur club à eux et vont ainsi contribuer à influer sur le développement du football au, euh, sur la terre des kangourous. Et évidemment leur influence n'a pas toujours été positive, hein. la forte identification à une communauté a longtemps été un frein d'une part pour d'autres pour accéder au football. En se sentant exclu de cette communauté, ils n'osaient pas y aller. Mais il y a eu aussi des soucis de violence qui découlaient parfois de conflits très européens que l'on venait adapter au football local. Au point que lorsque la fédération australienne a décidé de prendre son football en main au début des années 2000, elle a tout simplement banni l'affichage des origines ethniques dans les noms des clubs, D'où les modifications que vous avez pu constater lorsque j'ai égrené quelques listes de, de clubs ici. Une décision qui n'a pas toujours été acceptée euh, par les clubs concernés, bien évidemment. Alors, on reviendra évidemment en détail hein, sur Hello, sur l'impact de ce football ethnique dans la construction du football d'Australie parce que le sujet mérite de passer plus de temps tant il est passionnant. Mais il est un fait incontestable. Tous ont contribué à propager le football aux quatre coins de l'Australie. Tous en fournissant aussi et parfois la sélection ont également contribué à la construire et lui a offrir cet aspect multiple dans lequel se trouve probablement son incroyable capacité à rapidement s'adapter à une nouvelle philosophie, le passage par exemple de Postecoglou à Van Marwijk se faisant finalement assez rapidement et en étant la dernière illustration. Égrenez les noms des Sokerus de 2018 pour remonter assez rapidement à leurs origines. Regardez combien sont passés par ces clubs ethniques car ils sont encore nombreux à garnir les divisions inférieures du pays et vous mesurerez le riche héritage qu'ont laissé ces clubs, qu'a laissé cette vague d'immigration au cours du XXe siècle. Un héritage qui est un patchwork aux multiples origines européennes, qui a ainsi contribué à façonner un football multiculturel bien plus complexe qu'un vulgaire kick and rush anglais
0: Vous la voyez venir la transition, n'est-ce pas Eh oui, vous avez bien vu, nous restons dans le boucher. On accueille Antoine, notre Socceroos Dundee, pour faire le point sur l'Australie à l'heure de son second match face au Danemark. Yeah. Salut Antoine, comment ça va
4: Salut Simon, tu vas bien
0: Écoute, ça va très bien. Alors écoute, euh, l'Australie va donc euh, jouer euh, son second match contre le, le Danemark après avoir perdu non sans honneur, non sans mérite contre, euh, contre la France euh, et, et, et cette euh, sélection a en gr... engrangé pas mal de confiance lors de ce, de, de ce match contre la France, contre les Français. Euh, comment en Australie on aborde ce match contre le Danemark qui peut déjà être coupé. Et
4: eh ben c'est assez simple parce que Aaron Moy c'était on va dire qui a, a dit les meilleures choses pour préparer ce match, c'est la victoire sinon rien. Et euh, de toute la presse australienne est, euh, est rassemblée autour de ce point-là, il faudra passer par une victoire contre le Danemark pour espérer sortir des groupes. C'est possible aussi de toujours sortir avec le point du match nul. Mais en tout cas, il faudra absolument pas perdre parce que qui dit perdre, dit euh, mais, avoir un très grand pied euh, à, dans l'élimination. Donc euh, voilà, il va falloir se montrer plus dangereux offensivement. Et c'est Aaron Moy qui, qui l'a dit dans la presse et en interview. C'est que contre la France, ils avaient fait une copie parfaite défensivement. Mais offensivement, ils avaient très peu pesé. Du coup, c'est sur ce caractère-là que les Socceroos et van Barzwick ont travaillé sur les entraînements d'après-match euh, de l'équipe de France pour, pour euh, aller essayer de mettre plus d'un but, et un but euh, hors euh, coup de pied arrêté.
0: D'accord, bah, du coup tu parles entraînement, tu parles préparation. Euh, Est-ce que l'équipe que l'on a vue contre la France va être reconduite contre le Danemark
4: bah, C'est un peu tout le paradoxe que les journalistes sportifs émettent. Euh, Alors Alors euh, Juric serait un petit peu mieux avec son genou, mais ça dépend de qui on lit. Il y a certains qui disent que son genou est toujours un petit peu, euh, le gêne encore un petit peu. On, certains d'autres disent qu'il peut peser parce qu'il avait fait une assez bonne rentrée, entrée en jeu à la place d'Andrew Nabout. Après, comme ils veulent jouer plus offensif, est-ce qu'on peut se permettre de remettre euh, Maïd Jedinak sur le banc et faire entrer Massimo Liongo qui a un caractère plus offensif On l'a vu contre la Colombie. Mais voilà, est-ce qu'on peut, on, on peut se priver de Magidina quand, en face, on a des joueurs comme Poulsen ou Eriksen C'est tout le paradoxe. Mais pour le reste, on part sur quelque chose qui semble identique à l'équipe de France. On, sur le site officiel de, de, des Socceroos, euh, avant chaque match, les, les, les supporters pe peuvent faire leur 11. Et donc, du coup, euh, si on regarde euh, les supporters, comme il y a à peu près 5000 voix par vote, ils veulent Daniel Arzani, titulaire, à la place de Cruz, et ils aimeraient bien voir, au vu des votes, Tim Cahill présent parmi le 11 de départ.
0: Ah oui, Tim Cahill carrément le, le vétéran, mais, mais toujours très talentueux. Bah, en, fait.
4: en fait, ça, ça s'explique un petit peu, parce que comme les défenseurs sont très très grands, et que ça peut jouer sur des centres, c'est vrai que c'est quand même le, me, le meilleur pour placer sa tête, donc ça peut s'expliquer.
0: Ça peut se comprendre, en effet. Ça peut se comprendre. Alors, pour terminer, on sait, on l'avait vu l'autre fois, tu nous l'avais dit, qu'en euh, que, qu qu Australie, cette Coupe du Monde n'était pas forcément le, la, la plus grande news euh, locale, parce que tout simplement, le, le football n'est pas le, le sport roi euh, en Australie. Mais est-ce que la performance des Socceroos a réussi à réveiller un petit peu l'intérêt des, des Australiens Oui, oui,
4: beaucoup. Alors, euh, au niveau des, des, des records d'audience, donc. Euh, ça a été assez partagé, mais en, le match Australie-France a été le plus visionné derrière, c'était des matchs de, de AFL. Mais plus que l'intérêt national, c'est l'intérêt international qui est intéressant à voir, on a une pléiade d'agents qui sont aux portes de, du camp d'entraînement de l'Australie pour signer les, les Socceroos. Donc on a Ber euh, Trent Sainsbury qui aurait, euh, selon son, son agent, 27 offres concrètes mais on tourne autour de, de 3-4, surtout 3 anglaises, sur, sur, surtout que celui qui est en fin de contrat avec le Jansu Suning, mais en tout cas, oui, c'est surtout le, les, les étrangers qui sont très, très, très euh, intéressés par, euh, par euh, le Sucurus, et notamment Daniel Arzani qui a 3, postes, 3 pistes en Hollande, donc on connaît l'AZ Alkmaar, mais c'est surtout l'Ajax d'Amsterdam qui, qui prête attention, euh, tellement attention qu'il a eu cette question en conférence de presse, et qu'il a dit que, pour l'instant, il était concentré sur, sur, sa, sur sa Coupe du Monde, et après, on verra. En tout cas, oui, oui euh, même si l'intérêt national est, est à peu près là, c'est surtout l'intérêt international sur, euh, sur les Sokeus qui est, qui est très, très fort.
0: Qui est notable. Bon, et eh bien, écoute, et puis, ça peut se comprendre, hein, puisque les, 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 les joueurs australiens ont vraiment montré quelque chose d'intéressant contre les Bleus. et eh bien, écoute, merci tout pour à fait temps. Et on se retrouve. Euh, on se retrouve alors demain tu ne seras pas disponible ou peut-être. Pas, pas. Enfin on verra. On verra comment ça se déroulera. Se déroulera. Alors peut-être à demain pour débriefer euh, le match contre le Danemark. Sinon on se dit euh, au, au, à la prochaine pour le match contre le Pérou, Pérou. laustralie Pérou. Voilà. Exactement.
4: Okay. Okay. Ciao, ciao, Salut Antoine.
0: Enchaînons avec l'autre équipe lucarne opposée du groupe des Français, la hype du Pérou de Romain Lambert, qui va devoir réaliser un exploit face à la bande à Griezmann pour ne pas déjà faire une croix sur la Calife. Bonjour Romain, comment vas-tu
5: Salut, salut Simon, bah oui ça va, toujours dans la grisaille de Lima depuis la dernière fois, ça bouge pas en tout cas.
0: À moi on me l'a dit, à Lima il fait toujours gris, l'ai dit euh, l'autre fois, et visiblement c'est ouais. toujours pareil, donc c'est quelque chose qui ne change pas. Quelque chose qui devrait changer, qui j'espère euh, va changer, c'est euh, le compteur-point euh, du Pérou dans son groupe, puisque le Pérou va jouer son second match contre euh, la France, un gros match donc, euh, contre le favori du groupe et contre, bah, on va le dire, hein, c'est quand même notre nation. Le Pérou a perdu son premier match contre Dalmar, on, on était déjà revenu dessus. Est-ce que depuis, euh, c'était samedi, est-ce que depuis samedi, les Péruviens se sont remobilisés
5: ah bah oui, oui, tout à fait. Là, le, le, le Pérou s'est tout de suite remobilisé après le match contre le Danemark. De toute façon, ça, on n'a pas fait une, bah, une bonne entame de, de mondial parce que l'objectif, c'était de gagner euh, le contre le Danemark ou au moins faire un match nu. Donc là, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut battre euh, la France euh, si aussi, comme on dit ici. Oui, oui, oui. Et donc euh, voilà, donc là, maintenant, Gareka va, va mettre les, la meilleure équipe en place pour euh, chercher les trois points, tout simplement.
0: Et eh ben justement, j'ai envie de te demander quelle est la meilleure équipe péruvienne à laquelle pense Gareca pour battre le, le, le favori, l'ogre de ce groupe.
5: Alors d'abord il y aura, je pense, le, le retour de, de Paolo Guerrero en, en titulaire. Donc ça, il y a des grandes chances de le voir, de le voir débuter. Euh, il va être, j'espère, mieux en forme et euh, bien habile devant le devant le but. Hein. Et euh, après le, le gros doute, c'est au milieu. Euh, parce que Tapia, donc Renato Tapia, euh, il s'était blessé, euh, il a reçu un gros coup lors du match euh, contre le Danemark, il a été KO même. Il, le lendemain, il ne se rappelait plus de, 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 de son match. Euh, donc les médecins attendent vraiment la, la, la dernière minute pour, pour voir s'il pourra débuter. Donc on verra ça demain. Et sinon, ce serait euh, Pedro Aquino qui le remplacera, donc euh, du, du poste pour poste. Euh, après, oui, pour, euh, pour faire de la place à, à, à Guerrero, donc, euh, on verra si c'est Farfan qui irait sur le banc ou peut-être Flores ou Cueva. Donc ça, c'est encore une interrogation euh, qu'on verra vraiment demain à l'annonce des, des, des équipes.
0: Il n'était pas question que Cario aussi fasse partie des alternatives qui iraient sur le banc
5: c'est possible, surtout que Carillo a aussi fait des, 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 des travaux à part, des entraînements à part, mais plus pour se récupérer. Mais là, vu le gros match qu'il avait fait contre, contre le Danemark, c'était l'homme du match, même enfin, côté Pérou. Je le vois mal commencer sur le banc, honnêtement. Moi, je pense que ce sera plutôt Flores ou Cueva. Et bon, Cueva, le pauvre, bon, il a raté son pénalty. Ce serait un peu le tuer si on le met sur le banc. Flores, c'est un peu le joueur qui est en dessous. Euh, pour l'instant, il n'a pas démontré grand-chose sur les deux, voire trois derniers matchs. Mais on a quand même besoin de lui euh, voilà, pour prendre les espaces. On a besoin de sa vitesse, son, son intelligence de jeu. Donc là, c'est un peu le casse-tête pour gareka Donc euh, bon, lui, il mettra l'équipe la plus forte. Et voilà, tout le monde a confiance en lui, il y a tout le pays qui est derrière le Pérou, derrière le sélectionneur et c'est le plus important quand on aura du beau jeu.
0: Bah, tu me fais les transitions parfaitement parce que j'allais te demander justement au moment de rencontrer euh, les Bleus, comment les Péruviens, le peuple péruvien euh, voyait son équipe nationale, est-ce qu'ils ont critiqué un petit peu le 11-1, sont toujours derrière eux, est-ce qu'on y croit oui, oui,
5: tout à fait, on y, on y croit, on y croit à fond. En plus, surtout qu'on a vu la France un peu euh, fébrile contre l'Australie. Euh, on a vu que c'était une équipe qui était prenable. Et avec le jeu du, du Pérou euh, que, que, voilà, que prône Gareca depuis, euh, depuis presque deux ans, euh, il voilà, y, y a tout le pays qui, qui y croit. De toute façon, euh, voilà, c'est une Coupe du Monde il faut affronter les plus forts. Et, et le Pérou c'est une équipe qui joue le, le ballon donc ça va être intéressant parce que la France aussi du coup donc ça sera une belle, une belle affiche mais il euh, y a vraiment tout le pays qui est, qui est derrière le pays qui a même pardonné le pénalty raté par Cueva euh, voilà on, on soutient en, tous, tous derrière
0: très bien Et qu'ils restent derrière leur équipe et pour une fois sur le carne opposée, enfin, je l'avais déjà fait contre l'Australie euh, au premier tour je, je, vais, je, vous souha je souhaite aux Péruviens un, un, un bon match mais pas plus que ça Merci beaucoup, Mouchismas gracias Romain, et on se retrouve euh... Euh, demain du coup pour, pour faire euh, le débrief.
5: J'espère, sauf si je me fais découper euh, par les Péruviens après une victoire de la France, on verra. <rire>
0: on, on, va, on, va faire, on va prier pour toi. Salut Romain.
5: <rire> Salut.
0: Ils ont déçu face à l'Islande et se retrouvent déjà au pied du mur contre la séduisante Croatie. Voyons avec Nicolas où en sont les Argentins de Sampaoli. Salut Nicolas, comment vas-tu Muy bien, et tout bah Bien, bien, pues, euh, boss, euh, carajo, <rire> boludo, enfin voilà, puis Alors. vous l'aurez compris, hein. <rire> ouais. compris, on va parler de, bah on l'a dit, on va parler de l'Argentine, l'Argentine de Sampoli, de Messi et compagnie, qui qui, qui a déçu euh, lors de son premier match, et, euh, et du coup, moi j'ai envie de demander, est-ce que la, 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 la presse ne s'est pas acharnée sur eux, cette fois-ci, tu nous avais parlé d'union nationale, la dernière fois, est-ce que cette union nationale, elle a tenu
3: ça flippe un peu, j'ai envie de te dire. Euh, on est toujours un petit peu sur une méthode couée dans le sens, euh, ça va ça va, ça va, le faire, ça va le faire, mais ça, ça flippe un peu. On commence à voir quelques interviews à gauche à droite d'anciens euh, qui montrent vraiment que euh, la peur est là. Je, il y a une interview de Zanetti aujourd'hui sur, euh, sur Olé, euh, où Olé dit que l'Argentine n'a absolument aucune marge de manœuvre il euh, y a aussi les propos de Valdano qui avaient été donnés dans une interview à l'équipe mais aussi y une nouvelle interview de Valdano où euh, en gros il dit que l'Argentine s'en remet à attendre un miracle de Messi et euh, je vais te dire euh, ça critique pas encore euh, complètement les choix de Sampa ça les remet pas en cause mais tu sens, tu sens que ça commence à flipper quand même euh, ça, ça serre un peu les fesses si je peux m'exprimer ainsi
0: bah, d'autant plus que euh, cette fois-ci euh, le, fin, on, on le sait, hein, l'Argentine était tombée dans un groupe très compliqué avec l'Islande, la Croatie, le Nigeria que des équipes ont une certaine réputation et cette fois-ci là euh, l'Argentine va se coltiner l'autre le, 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 grosse équipe euh, connue, en tout cas favorite de ce groupe c'est-à-dire la Croatie qui a été très séduisante contre le Nigeria et qui sera probablement un os plus difficile à ronger que, que l'Islande est-ce euh, qu'on a peur de la Croatie
3: euh, ouais, j'ai envie de te dire, tu, ben, je te dis, hein, on sent, on sent qu'il y a une crainte. Euh, voilà, tu l'as dit, la Croatie, c'est un autre calibre que l'Islande. Euh, ça n'a pas convaincu côté argentin euh, face à l'Islande, très très loin de là, parce qu'on a, on a vu les mêmes mots que d'habitude, enfin, que d'habitude, que ceux que l'on voit depuis que, que Sampa est arrivé. Et euh, oui, il y a une vraie crainte. Il euh, y a des, On a déjà hein, des articles avec la liste des scénarios possibles, en envisageant ce qui peut se passer en cas de victoire, de nul, de défaite. Ce qui montre quand même que tu n'es quand même pas foncièrement euh, complètement serein. Et euh, bah oui, voilà, il suffit d'égrener les noms hein, euh, de, de, des joueurs qui forment la Croatie. C'est clairement un outstanding que l'Islande. Euh, on s'attend euh, côté argentin. Je ne vais pas te dire à souffrir parce qu'un Argentin, il ne s'attend jamais à souffrir. Hein, euh, parce que normalement, l'Argentine ne doit pas souffrir. Voilà aussi. Faut il dire, faut dire les choses. Mais c'est vrai que on n'est ouais, vraiment pas serein. Et du coup, euh, ils sont pas
0: sereins, mais j'imagine que Sampoli, lui, s'efforce de l'aider. Et est-ce qu'il a préparé, est-ce que tu sais, s'il a préparé un plan d'attaque particulier pour euh, bah, maîtriser hein, tu n'as pas dit les noms, mais on peut y dire les, les Modric, les, les Rakitic, les Mandzukic et
3: compagnie. Bah, c'est aussi un autre motif d'inquiétude, je dirais, côté argentin, euh, c'est qu'on va avoir un nouveau, nouveau schéma tactique euh, d'annoncer. L'Argentine travaille sur un 3-4-3 depuis euh, plusieurs jours à l'entraînement. On devrait partir sur un 3-4-3. Euh, assez étrange. Euh, très honnêtement, c'est voilà, je peux donner hein, je peux donner le 11 qui est annoncé, hein, si tu veux, avec euh, Caballero dans les buts. Une défense à 3, Mercado, Tamendi, Taliafico. Et au milieu 4, euh, Salvio à droite, Macherano, Pérez, Parce qu'on a eu un doute entre Mezza et Pérez, mais c'est Enzo Perez qui va être à côté de Macherano. Acuna à côté gauche. Il a enfin compris qu'Acuna était milieu offensif gauche. Ça, c'est une découverte. Et devant euh, les 3, Messi, euh, Agüero sur dans l'axe. Et euh, le troisième larron, ça se joue entre Christian Pavon et, euh, et Maximeza. Là, on a, on a encore quelques doutes. Mais on va repartir sur un nouveau schéma, sur euh, donc une nouvelle animation qui n'a pas forcément été travaillée sur le long terme. On en revient toujours, tu vois, c'est toujours les mêmes problèmes. Hein. On se répète, hein. la dernière fois, je t'avais déjà dit à peu près la même chose. On est sur un nouveau schéma. Euh, le problème, c'est qu'on est un jour où l'Argentine n'a franchement pas le droit de perdre. Là, pour le coup, si elle perd, euh, elle est quasiment out. Et oui, d'autant plus que
0: ce qu'on a vu, euh, du Nigeria euh, n'est pas forcément rassurant euh, par rapport aux trois éventuels points que prendrait l'Islande bon eh ben écoute on, on, on verra euh, demain, enfin on verra aujourd'hui hein, dans quelques heures si euh, l'Argentine, ouais. si l'histoire de l'Argentine dans cette coupe du monde 2018 n'est pas, euh, pas là, finalement en fait le, le, le crash annoncé voilà, s'il n'y a pas de, de miracle, bah écoute merci beaucoup Nicolas et on se retrouve très vite pour faire le débrief de ce même match de l'Argentine
3: ça marche, à plus Simon.
0: On termine comme vous le savez sur les récaps. Dans le groupe A, Uruguay l'emporte petitement contre l'Arabie saoudite 1 à 0. Égyptiens et Saoudiens sont donc éliminés du mondial avant leur rencontre. Une petite finale se jouera entre Russes et Uruguayens. Pour le moment à égalité 6 points chacun. Avantage pour les locaux tout de même à la différence de but, plus 7 contre plus 2. Dans le groupe B, si le Maroc y au revoir au 8ème après sa défaite contre le Sporting Cristiano Ronaldo, 1-0, tout reste encore possible pour l'Iran qui s'est pourtant incliné face à l'Espagne sur le même score. Les deux nations de la péninsule ibérique sont donc aujourd'hui leaders avec 4 points et la même différence de but suivent les Perses 3 points puis les Marocains assis sur leur bulle. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 7 septième épisode de l'autre coupe du monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. La du jour est celle de Roberto Moar qui nous fait revivre le premier but de Luis Suarez dans cette Coupe du Monde. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce Mondial russe.
3: Salut les
1: amis
3: et le
1: equivocaron los árabes, y Uruguay conquista la apertura, conquista el primer gol, abre el partido de forma definitiva, fueron a cargar los jugadores compatriotas para estar encontrando la beta necesaria para que Godín Suárez aparecieron
3: con arco desguarnecido, marcando el tanto y decirle adiós fantasmas, hasta acá, hasta acá se terminó, completamente solo, libre, Juárez para empujar la pelota a la red y marcar de esta manera el primer tanto, señoras, señores, pistolero, pum, pum, pum y afuera, uno a cero Uruguay.